0: Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo programa de Página Cero. Está con nosotros...
2: Ángel Arias, Soraya Mañalich
0: y Diego Rojas.
2: Juntos por primera vez en un mismo programa. ¡Excelente! Wow. ¡Buenísimo! La, la primera vez. Y es que el programa era muy importante.
0: El tema de hoy es literatura erótica.
2: Así es, es la tercera semana del mes, así que vamos a hablar como de literatura que además ha sido adaptada al cine. Y pues
1: hoy decidimos literatura erótica. ¿Por qué es que elegimos este tema? Se preguntarán ustedes. Simplemente porque existen muchos estereotipos Hacia lo que es la novela erótica Siempre se dice que es vulgar Que si no es cursi Que no tiene una trama re no tiene una trama real Que solo importa el sexo Que es solo para mujeres En fin, muchas, muchas, muchas ideas Que tal vez no son las correctas Y precisamente eso es lo que venimos a hablar Ahorita en la si
2: después de la siguiente pausa Entonces seguí aquí en Sintonía de Página Cero Seguí en Sintonía de Radio Farolito Que ya regresamos
0: Un viaje largo en el bus Entretenete, mata el tiempo Saca el libro, viví la aventura Que el viaje en el bus se te hará corto Con una buena lectura
2: Bueno, pues sí, como Soraya les dijo Hoy vamos a hablar como de esos estereotipos Que teníamos o tenemos de la novela erótica en general Ok, el primer estereotipo lo traigo yo Yo pensaba Y de hecho todavía pienso que la mayoría de las novelas eróticas son super cursis. super super súper, súper
0: uh -uh. cursis. Bueno, yo me encontré una que no era tan, tan cursi. Era sobre unos gemelos que eran como muy adinerados. Y resulta que cualquier persona, ya sea hombre o mujer, que les debiera dinero, ellos tenían una forma muy alternativa de que les pagaran esa, esa deuda. Entonces era como que se iban y hacían sus tríos y cosas así, un poco más... O, o incluso habían violaciones o cosas más fuertes que no era tan cursi
1: bueno aparte de novelas de tipo cursi también están que uno siempre cree que las Novelas eróticas son muy vulgares Que va a ser sumamente vulgar Y que uno no va a querer seguir leyendo O más bien, seguir leyendo Por lo mismo
2: <risa> De hecho, digamos, para este programa Yo me planteé lo siguiente Iba a conseguirme una novela que yo decía es Que es cursi Y me iba a conseguir así Una novela erótica que no fuera cursi O sea que, para contrarrestar precisamente este, Estos estereotipos Y ya encontré dos, ¿verdad? Dos novelas La primera que es así mega cursi, perdón, pero mega cursi que se llama El Seductor, de Madeline Hunter eh, mm. como para contarles ahí en casa de qué trata, es como una niña eh, bueno, más bien una muchacha, pero que desde pequeña la tenían como en un internado y su tutor se la decide llevársela, y pues resulta que al final, pues, tutor y niña se enamoran, pero siempre hay como una trama ahí de suspenso y de peligro y está eh, situada en esta época como victoriana, ¿verdad? donde todo es como, hay que tener Presencia pública positiva Y allá atrás, ¿verdad? en el cuarto se puede ser tan pervertido como quiera mm. Entonces, esa es la novela Muy cursi, sí, muy cursi Pero después yo encontré otra Que fue súper chiva Que se llama El reino de la seducción Igual, el ah. título me pareció un poquito cursi Pero eh, para nada la trama Que trata precisamente Como de tres generaciones de mujeres En Persia Que vienen como Desde el barrio judío y poco a poco, a través de las generaciones, se meten al harem del rey hasta convertirse en reina, la, la última de ellas. Es muy, muy chiva, es súper inteligente y súper erótica. O sea, unas imágenes, pero increíbles, no precisamente en lo que sea como las relaciones sexuales en sí, no me vengan a malinterpretar, ¿verdad? O sea, uh -huh. está el erotismo en la manera en que se mueven las mujeres, la manera en que se mueven, digamos, las cortinas de seda en el harem, o sea, todos son imágenes muy eróticas que no necesariamente tiene por qué incluir los intercambios de fluidos. O el coito. Uh -huh. El coito, sí, el gracias. Coito, claro.
0: <risa> bueno, y resulta que yo navegando por la internet me encontré una. ...un blog que trata sobre... ...o sea, que es especializado en literatura erótica... ...se llama laestanteriaerótica.blogspot.com... ...así que la visiten... ...es como de una chica... ...la blogger es una chica que estaba cansada... De, estar, ...de buscar literatura erótica... ...y no encontraba... ...entonces ella decidió buscar también... ...hacer como una recopilación de todos los autores... ...y de todas sus obras de literatura erótica... ...y subirlas a este blog... ...entonces ofrece más que todo... Eh, literatura erótica en español, que ha sido obviamente traducida la mayoría. Eh, recomiendo que lo visiten, de verdad, porque ahí se pueden descargar de forma gratuita, no hay que pagar nada, y ahí se puede encontrar por autor, por tema, etcétera. Entonces, es una
2: excelente opción si, por ejemplo, no encontramos el libro en la librería o en la biblioteca. Claro. Es
0: una forma alternativa, y además hay de, de vampiros, de ciencia ficción, de cuestiones muy alternativas. Pero hay como lo que no me pareció tan. También es que la mayoría son literatura erótica norteamericana o europea. Entonces me, me, me hizo falta como encontrar algo más latinoamericano, pero buscando se encuentra. ¿no? Buscando se encuentra, me encanta. Ahí deben razón. de haber.
2: Bueno, Soraya, vos, ¿qué te leíste? ¿Qué nos recomendaste? Bueno, yo
1: ahí? igual este, me parece que, que lo que ha marcado un hito también lo que fue la literatura erótica puede ser también lo que es el Marqués de Sade, ¿verdad? Que a partir de ahí fue que surgieron... Muchos otros escritores de A partir de lo que él proponía Que tal vez era una cuestión más directa eh, Que fue muy chocante En la época Que incluso cuando él escri escribió una obra Que se llama Justin Lo encarcelaron y allí estuvo 27 años, muchísimos años Ahí encarcelado por, por haber escrito esa obra y él fue la inspiración para otros escritores como Gustave Flaubert que fue uh -huh. el que escribió Madame Bovary que imagínense todo lo que es para li la literatura erótica incluso para Fedor Dostoyevsky, Breton etcétera, entonces es un escritor un poco fuerte que puede llegar a herir susceptibilidades pero igual es bastante, puede ser bastante sugerente y si les interesa Ah, ahondar en cómo fue que surgió todo esto Pueden empezar a buscar un poco del Marqués de Sade
2: Algo interesante por ahí Que tal vez de repente uno no lo liga, ¿verdad? Pero uh -huh. ¿de dónde viene la palabra sadismo? Viene del Marqués de Sade precisamente Precisamente claro. Y también digamos Esto del Marqués de Sade Entra con lo, de lo, eh, lo que estábamos hablando de los estereotipos Que lo pone uh -huh. de repente que dicen Es muy vulgar Y es uh -huh. que sí, lo que escribía el Marqués de Sade Pues valga la redundancia era sádico y de repente una persona, como decía bien Soraya, o sea, viene a herir susceptibilidades. Imagínense en esa época. Incluso hoy en día es un poquito pesado, ¿verdad? Leer sí, claro. eso es impactante, <risa> la palabra. Impactante. Impactante. Así es. Bueno, también había otro de los estereotipos, que es que también es muy romanticón De eso, de lo, de, de lo cursi, es que raya también en lo ¿verdad? Muy rosado. Muy rosado, dicen por ahí. Yo antes me había leído otra novela, que se llama, de hecho... Destino, una cosa así O el amor el amor puede esperar, mejor dicho mm. Y que era como... ¿Con ese título? Sí, claro. qué se puede esperar <risa> qué se puede esperar el amor <risa> con, Bueno, eh, ese libro es vacilón Porque empieza con una propuesta interesante Que uno dice, ok, es una muchacha La que atropellan este, su, doc su doctora uh -huh. Solía ser novia del hermano O sea, de la accidentada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces en realidad la doctora es la protagonista y la doctora no quiere tener nada que ver ahora con, con el hermano de, de su paciente porque cuando eran jóvenes él le rompió el corazón tres semanas después están teniendo relaciones sexuales a la orilla del río aunque esté nevando entonces a mí eso es lo que me parece como súper cursi, súper romanticón súper sí. idealizado, como que no hay una trama en especial, como muy, muy, muy centrada, muy fuerte y de hecho al final del libro que lo importante era saber el misterio de la, de la novela era qué fue lo que le pasó a la hermana de él, o sea, por qué se así, a, accidentó, que además estaba embarazada, quién era el padre del hijo, eso no se resuelve en, ni, en ningún momento.
1: Yo creo que también es que hay que tratar de diferenciar también un poco cuando se trata de, de la literatura erótica, porque también está otra, otro sector que es la novela rosa, que tal vez de erótico casi que no tenga nada, digamos, porque... Por ejemplo, yo también he visto un montón de novelas que son sumamente rosas y es el amor así por el amor e incluso, pero de, de erótico tiene poco, digamos. Sí, que, o sea, que en realidad
2: lo, la belleza de lo erótico, ¿verdad? Que, que la gente de repente dice es que es porno, no es no, porno. Es una no gran es diferencia entre erótico y porno y de hecho después en el programa lo vamos a hablar cuando hablemos ya de adaptaciones audiovisuales, que es que lo, lo erótico... Tiene como esa, esa atracción Incluso movimientos sencillos del cuerpo O sea, que es uh -huh. que despierta este tipo de atracción Este tipo de sensaciones fuertes uh -huh. Desde las maripositas en el estómago Hasta los escalofríos en, en los brazos A leer algo, ¿verdad? Claro. Eso es erótico, sentir algo A través de algo eh, un, un texto, Es crear las imágenes exacto, En la cabeza de exactamente, Que no es lo mismo que algo todo romanticón Todo mega super cool y todo... Todo como azucarado, perdón igual si sí, esos comentarios personales están como dañando susceptibilidades en caso de que a alguno le guste mucho eh, la novela romanticona, ¿verdad? la novela rosa. Sí, la <risa> novela rosa. Pero digamos que todo es como un equilibrio, me parece. Sí, claro.
0: Pero de repente el, las, las imágenes que puedan llegar a su mente a través de la lectura erótica puede tener como más intensidad que ver algo audiovisual ahí muy, muy sucio, muy triple X o cosas así que tal vez leído. Es como, tiene otra Otra calidad de, de imágenes O de sensaciones
1: Y sí, es que la sutilidad pues, marca la diferencia ¿Verdad? Uh -huh. Cuando uno encuentra algo fino sí. A uno Le llega más que algo totalmente De frente, directo Grotesco exacto Bueno,
2: pues entonces vamos ahorita a hacer Como una pequeña pausa de lo que es la literatura erótica Para pasar ya así a películas Cine erótico, basado igual En literatura, y vamos a hablar un poquito de eso de, de la diferencia entre porno
1: erótico. Ah, tuviste un día largo y cansado hoy. Tranquila, relájate, olvida el día duro, saca el libro, viví la aventura, para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
2: Pues regresamos aquí a página cero Y ahora sí, películas y literatura erótica Una de las películas Y también de los libros así como Íconos de lo que es la literatura
1: erótica Es
0: Lolita
1: Lolita. De Vladimir Nabokov Que fue escrito en 1955 Un dato curioso, sí Él es ruso, cualquier cosa
2: Este libro, de hecho, él lo escribió cuando se fue a Estados Unidos No voy a decir que está basado en hechos de la vida real No, pero ahí se puede ver de repente Como eh, las similitudes Las similitudes, ¿verdad? La inspiración La inspiración, o sea, un ruso en, en Estados Unidos y su personaje es un europeo que viaja hasta Estados Unidos Y ahí es en
1: donde se desarrolla todo esto Entonces, ¿de qué trata Lolita? Bueno, este, la Lolita lo que trata es de Umber, que es un profesor europeo que viaja a Estados Unidos a, en busca de trabajo Y se queda en la casa de Charlotte Hayes que es una señora y que le, le da hospedaje y él se enamora de la hija de esta que se llama Dolores, que le dicen Lolita, por supuesto, y que tiene 12 años. Entonces Humbert se casa con Charlotte, bueno, después de, de enamorarse de Lolita y estar ahí flirteando, él se casa con Charlotte con la idea de estar cerca de, de la joven.
0: Resulta que luego de, de, de él haberse casado con Charlotte, ella los, al tiempo muere, y entonces él queda como el tutor legal o con la custodia de Lolita. Pero resulta que ahí es cuando se empiezan las cuestiones eróticas.
2: Exactamente. De repente uno pensaría, y claro, Humberto es un aprovechado, ¿verdad? O sea, se está aprovechando de esta niña inocente de 12 años y la está pervirtiendo. Eso va en Pero comillas. no, es así, porque Lolita es una perversa ya, ya sola. Por sí misma. Sí, perversa. Bueno. Digámoslo sea que es un poquito más experimentada, es un poco precoz asexualmente
0: O sea, ella sabía que ella tenía un cierto poder o atractivo sexual hacia Humbert Entonces ella como que también se aprovechaba y le seguía el juego y pues ahí era donde estaba.
1: Ella misma lo se, se, se encargaba de seducirlo aún más
2: sí, O sea, es increíble este personaje porque precisamente eso, Soraya, es que tiene un poder sexual increíble uh -huh y es una niña, es una niña en todo el sentido y además muy atractiva sí, muy atractiva en, en ese sentido, digamos es una pequeña de 12 años con sus mates de esos, sus berrinches de adolescente verdad que todos los tienen con sus gustos por leer caricaturas o sea, es una niña y aún así tiene como momentos súper atractivos Incluso sus berrinches tienen algo de atractivo. Esa inocencia que ella tiene le parece atractiva a Humbert. Esa inocencia para moverse, que en realidad no es tan inocente porque ella sabe que tiene ese poder sexual que de repente podría parecerle a uno muy torpe y aún así es como muy atractivo. Entonces, es una mezcla muy interesante entre mujer y niña. A los 12 años. A los 12 años.
1: Y es que Humbert, eh, de hecho, muchas, muchos eh, estudiosos ven esta novela como lo que es la pedofilia. Porque Humbert dice que a él solamente le interesan las, las niñas de entre 9 y 14 años. Y, y con estos, vamos viendo, les llaman incluso las nínfulas. Y entonces se da como todo, un, como todo un arraigo y todo un decir de por qué le gustan más estas niñas que lo que son las mujeres mayores. Entonces, es un estudio muy interesante leer, leer Lolita. Tal vez también aquí importante mencionar
2: de esto, de esta personalidad de Lolita que es como un torbellino es como un huracán ella en realidad que ella está no solamente al tanto de su poder sexual sobre Humber sino que eventualmente ella también es convencida por un artista que se llama Claire Kilt que es un artista como lo, lo pone como un depravado verdad o sea tampoco es, o sea él no es ningún santo y al final ella escapa con él Obviamente sigue otra, otra conclusión en, en, la, en la novela, pero no los vamos a decir, ni en la novela ni, ni en las películas, precisamente para que vos allá en casa la vayas a ver, esa es la idea. Y la leas, por supuesto. Por supuesto, que vale muchísimo la pena. Datos interesantes, esta película, perdón, este libro tiene dos versiones
1: al cine. La de 1962, que fue dirigida por Stanley Kubrick, y el guión fue escrito por el mismo Nabokov, y después está la película de 1997 que fue dirigida por Adrián Line. Tal vez vos ahora ya sabes un poquito más de la película de 1962 que ahora nos estabas comentando a Diego y a mí. Bueno, sí, lo que estábamos eh, comentando es que, por ejemplo, se iba a dar muchísimos problemas con, tener una, eh, con poner que en Lolita tenía 12 años para que fuera, tuviera una mayor concordancia con lo que eran los parámetros legales y que no hubiera ningún problema pusieron que Lolita tenía 14 años e incluso la actriz que la interpretó tenía 16, una edad todavía mayor para que no hubiera problemas de ese estilo que fue Sue Lyon algo más así como interesante digamos en la
2: película de 1997 que es la dirigida por Adrian Lyon, bueno pues Lolita es interpretada por una actriz pero fantástica que se llama Dominique Swan interesante ver digamos cómo ella actúa en el sentido de que se aprovecha como como de cosas muy sencillas como sus mm. piernas Sus mm -hmm. piernas, o sea Se sienta de la manera Menos apropiada Desde que su mamá le dice, no ponga los, las piernas en la mesa O sea, siéntase como una señorita No, verdad, para nada Entonces es interesante ver, por ejemplo, mucho simbolismo erótico En lo que son las piernas, en los pies de esa, de esa niña Y también, digamos En lo que tiene ya La actuación, la interacción que tiene con, con el, En el actor que interpreta A Humbert que por ejemplo llega un momento en el que ella llega y le dice necesito que me dé dos dólares de mesada no un dólar y cómo lo convence pues subiendo poniéndole la, la mano en la pierna y subiendo de a poquito o sea es un poder increíble y, el, y la fuerza que transmite también la actriz otro dato ahí curioso que es que Humbert es interpretado por Jeremy Irons
0: es un actor británico que ha salido en otras películas como por ejemplo La Máscara de Hierro donde interpretaba a Aramis un ex Mosquetero Y que también es el intérprete de la voz de Scar El León Malo, el tío de Simba en El Rey León.
2: Sí,
1: entre muchas otras grandes películas en las que ha estado Jeremy Irons, ¿verdad?
2: Muchísimas, muchísimas películas.
1: Interesante porque yo cuando lo estaba viendo, yo
2: decía, yo a este señor lo conozco, yo a este señor lo conozco. Y claro, es que es una película de 1997, estaba, pues no guapillo, pero estaba más joven, ¿verdad? Y... Era tipillo tenía, tenía algo ¿Verdad? Y ahora Que yo me acuerdo Digamos en la última película Que ahorita lo relaciono Que salía por ejemplo También en la película Eragon
1: Ah sí Salía sí, en Eragon
2: Yo decía Pero quién es Quién es Lo, lo reconozco y, y sí claro Es que Cómo pasa el tiempo ¿Verdad? Pero increíble también La, la actuación de, de él Ahí Cómo se deja como Conquistar, domingo O también,
1: eh, famosísima Que es un peliculón que me gusta mucho Que quiere ser John Malkovich Sí, como interesante ahí ver en todas las películas En las que ha participado
2: pues Jeremy Irons Ahora sí, comentarios del libro que yo tengo por ahí Como decía bien Soraya Que esto es como uno de esos libros en los que ya se empieza a ver Lo que es la pedofilia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces aquí entra una línea muy delgada Entre lo que nosotros encontramos como pervertido Y lo que no es un hombre mayor que tiene una relación con una niña de 12 años. Más aún, es un hombre que es el padrastro de esta niña, que, que es el tutor legal de esta niña, que para todos efectos, como dice en la película, yo soy tu padre, le dice. Entonces, curioso también que, por ejemplo, la niña eh, Lolita en la película le dice, sí, eso se llama incesto. Entonces, ahí es donde entra esto, esta línea muy delgada entre lo que nosotros podemos llamar o pervertido o no Que eso también entra en lo que es la moralidad De cada uno de nosotros Por eso es una película y es un libro en realidad Que como bien decíamos La literatura erótica puede herir susceptibilidades uh -huh. Y ese es un ejemplo No tanto por lo que es este, Las relaciones sexuales en sí Como la naturaleza de las mismas La naturaleza de los involucrados Que uh -huh. me parece que eso es como lo más pesado Tal vez
1: de este libro De asimilar eh, Por ejemplo yo que leí el libro Escogí un, ciertas citas que me llamaron mucho la atención, que por ejemplo él dice, de, digamos de sí mismo, él decía, me sentí orgulloso de mí mismo, había robado la miel de un espasmo sin perturbar la moral de una menor, no había hecho el menor daño, el mago había echado leche, melaza, espumoso champán en el blanco bolso nuevo de una damita y el bolso estaba intacto. Así había construido delicadamente mi sueño noble, ardiente, pecaminoso, pero Lolita estaba a salvo. Y así muchas y muchas citas que tienen toda la... Eh, todo el erotismo y son súper sugestivas de, de lo uh -huh. que era la relación entre ellos dos, ¿verdad? Y después eh, habla sobre sí mismo en todo esto de que es la pedofilia y la pedofilia y todo esto y tiene una cita que, que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque trata como de... de de diferenciarse de otros pedófilos que incluso que tienen sexo que, o personas que han violado a niños o cosas así y entonces él dice de sí mismo no somos demonios sexuales, no violamos como los buenos soldados somos caballeros tristes, suaves, con ojos de perro lo, sufic lo suficientemente bien in integrados como para controlar nuestra ansiedad en presencia de adultos pero dispuestos a dar años y años de vida por una sola oportunidad de tocar, de tocar a una nínfula... Que son estas niñas de 9 a 14 años... Entonces son frases que me llamaron mucha la atención... Por la naturaleza de, 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 de lo que estamos hablando... ¿De cómo se justifica a sí mismo?
0: Y para ir cerrando más o menos esta parte... Eh, hay una diferencia que tenemos que tener clara... Acerca de cuál, qué es la pornografía... Y qué es el erotismo... Porque son dos cosas muy diferentes... Por ejemplo, el erotismo... Se deja más a la, los sentimientos Más a las sensaciones físicas Y más descriptivo Ya sea audiovisual o en literatura Y además tiene algo de censura también En cambio la pornografía es Se va todo más en lo físico En las cuestiones más grotescas Que no tiene nada de censura Entonces Y los sentimientos no toman parte Simplemente se da el sexo por sexo En cambio, bueno, tener La, la literatura como como referencia del erotismo en cuanto a lo descriptivo y los sentimientos que tiene y pues la pornografía que tiene un poco de diferencia, ¿verdad? Entonces para que chicos tengamos muy claro cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía.
2: Bueno, y ya con eso terminamos este bloque y vamos haciendo ya el cierre de este programa. Pues sí, ya estamos llegando una vez más al final de Página Cero del programa y pues entonces esperamos que hayan disfrutado muchísimo este programa Porque es como conocer cosas nuevas, ¿verdad?
0: Abrirnos más el, paro, el panorama de la literatura y la gran gama de literatura que existe
1: No se pierdan el próximo programa que vamos a tener que es sobre prevención del suicidio Que es literatura sobre suicidio y o suicidas, ¿verdad? Sí, entonces, muy importante Este tema es como
2: poquito delicado, pero lo queremos tratar porque tiene una gran importancia Con las cifras que las tenemos van a ver porque es importante que lo queremos tratar por acá
1: y Esperemos después. que estén con nosotros. Y
0: recuerden nuestro correo electrónico que es pg0.gmail.com, nuestro blog que es pg0.blogspot.com punto punto y el Twitter que es pg0.
2: Y por supuesto, que siempre se nos olvida decirlo,
0: el Facebook.
2: El Facebook, exactamente. Antes de despedirnos, también darle las gracias a Luis Paulino Salas. Que es el técnico que siempre gracias, nos les uh, Aplausos para él. Uh, gracias. gracias. Y bueno, pues sí, ya con eso vamos haciendo el cierre.
0: Los esperamos el próximo programa.
2: Se despiden de ustedes, Soraya Mañalich, Diego Rojas y Ángela Arias. Hasta la próxima. Chao.
1: El programa ya se acabó. Pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus. Pues saca un libro.
1: Haciendo fila. Saca un libro.
0: Anda, hacelo
1: Vos sabes qué querés
0: porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco. La, la Página, página Cero.
1: Cero. Sintoniza Página Cero por Radio Fabrolito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pgcero.gmail.com
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una Página Cero.
1: Producción Ángela Arias Molina Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.